0: Gunther Schmidt hat mir in meiner Weiterbildung einen ganz, ganz wertvollen Satz mit auf den Weg gegeben. Und den mag ich gerne jemals teilen. Und zwar heißt der, die Vergangenheit bestimmt niemals das Erleben in der Gegenwart. Sie ist lediglich eine dringliche Einladung dazu.
1: Dies und noch viel mehr gleich im Podcast. <lacht> okay. <lacht> Du hörst den Podcast Geiler Coachen mit Tanja Klein. Hier zeige ich dir tolle Tools und Interventionen für ein noch wirkungsvolleres Coaching-Ergebnis für dich und für deine Klientinnen und Klienten. Mein Ziel ist es, dich noch erfolgreicher zu machen, damit du von diesem Traumjob gut leben kannst, auch ohne Non-Stop-Marketing zu machen. Also, los geht's! Herzlich willkommen bei Geiler Coachen. Ich bin heute so glücklich, dass ich eine liebe Freundin und sehr geschätzte Kollegin zu Gast habe. Hallo, liebe Sandra. Schön, dass du da bist. Hallöchen, liebe Tanja. Für die wenigen, die dich noch nicht kennen, vielleicht eine kurze Info. Du bist ja Lern- und äh, Traumatherapeutin und ich schätze deine Arbeit sehr. Ich finde das immer so faszinierend. Wir sind von unterschiedlichen LehrmeisterInnen ausgebildet worden, und wann immer wir uns Supervision geben, stelle ich fest, die arbeitet ja fast genauso wie ich. Das ist für mich so faszinierend, wie wir so Schwestern im Geiste sind. Und ich bin so dankbar, heute mit dir über ein sehr spannendes Thema zu sprechen, posttraumatisches Wachstum. Vielleicht für alle, die das Thema Trauma bei weil, weil posttraumatischem Wachstum, das ja nun mal so ein wichtiger Bestandteil ist, noch nie gehört haben. Kannst du vielleicht mal kurz uns so erklären aus deiner Sicht, was ist für dich ein Trauma? Ja, liebe Tanja, dazu möchte ich gerne erst einmal
0: vielleicht darüber sprechen, was ist der Unterschied zwischen Trauma, traumatisch und traumatisierend, weil das ganz oft irgendwie gleich ja, verglichen wird und gleich benannt wird und äh, ja, wenn wir zum Beispiel mal an 9-11 denken. Damals, als die Flugzeuge Richtung Amerika flogen, das ist natürlich ein Erlebnis, was ganz, ganz heftig ist und außergewöhnlich stark ist. Also sprechen wir hier von einem traumatischen Erlebnis. Aber es ist sehr, sehr bekannt, dass nicht alle Menschen, die dort in dieser Situation waren, auch gleichzeitig mit einer Traumafolgestörung daraus gegangen sind. Und das finde ich extrem spannend, wie das denn sein kann. Bedeutet, wir haben ein traumatisches Ereignis, aber nicht zwangsläufig eine Traumatisierung dabei. Und das finde ich extrem spannend. Und das, äh, glaube ich, passt ja auch in unser Thema. Warum gibt es Menschen, die mit einer Traumafolgereaktion auf so ein Ereignis reagieren und andere nicht? Mhm. Absolut. Und, äh, ja, wenn man da mal hinguckt, weiß man also einmal, für zu einer Traumafolgestörung gehört ein Ereignis. Es muss was passiert sein. Ja, wie zum Beispiel 9-11. Wir brauchen als zweites einen Menschen, der natürlich am Start sein muss, weil, und weil ohne Mensch Traumafolgereaktion Trauma, <lacht> Absolut richtig, ja, völlig richtig. Also ein Lebewesen, ein, ja. ein Organismus. Und in dieser Situation äh, ja, reagiert das Lebewesen mit dem Gefühl der absoluten Schutz und Hilflosigkeit. Und das, was wir sonst an den Tag legen, um Situationen zu bewältigen, diese Verarbeitungs- und Bewältigungsstrategien, die reichen für diese heftigen Situationen dann einfach nicht mehr aus. Mhm. Und das Ergebnis ist, dass wir ja, entsprechend leiden und
1: eine Prägung erleben. Arme eine Folgestörung. Und weißt du, ich finde, es ist ja sehr bekannt, also das Thema posttraumatische Belastungsstörung. Das ist so ein Begriff, den kennen sogar Laien oft in der Abkürzung, PTBS, da weiß man, es ist was ganz Schlimmes passiert und die meisten Menschen im Gespräch erlebe ich das häufig denken, dann muss es einem ganz, ganz schlecht gehen danach. Und ich hm. war sehr überrascht, als ich zum ersten Mal den Begriff gehört habe, Nee, es gibt sogar posttraumatisches Wachstum und man weiß ja mittlerweile, ein Drittel der Menschen, die sind nach so einem traumatisierten Erlebnis, genauso wie vorher, <lacht> nach einer gewissen Zeit, genau. ein Drittel, die sind wirklich völlig fertig und erholen sich auch nicht mehr davon. Erstmal vor Therapie zumindest nicht. Die haben mhm. eine Störung und das andere Drittel, das kennt eben kaum einer, die sind stärker wie vorher. Und genau. das ist so ein ganz, ganz überraschenden Aspekt und das ist mir so wichtig wurde in der Folge, darüber eben mehr zu erfahren. Wie ist denn das bei dir in der Praxis? Du hast ja viele Fälle, die Traumatisierendes erlebt haben. Eine Frage an dich, liebe Sandra. Gibt es denn für dich so einen Fall, wo du selber vielleicht überrascht bist, dass da jemand mit einem Wachstum aus, dieser, aus diesem Ereignis hervorgegangen ist?
0: Ja, in der Tat. Ich erinnere mich an eine Klientin, die bei mir war mit einem Missbrauchsthema mhm. und äh, wir haben dann entsprechend an diesem Thema gearbeitet und ich werde nie vergessen, wie die Dame bei mir an der Tür stand, mich dann am Ende des Coachings der Therapie anlächelte und mir sagte, danke, das hat Spaß gemacht. Ganz ehrlich, Tanja, wenn ich da jetzt dran denke, habe ich immer noch Gänsehaut, weil das äh, ganz klar ein Zeichen von Wachstum war, dass sie Freude dabei empfand, diese Themen zu bearbeiten, zu verarbeiten
1: und das Ganze als Dünger für ihr weiteres Leben zu nutzen. Das war großartig. Das glaube ich. Ich habe in der Zeit der Flut im Ahrtal ja auch einige Menschen ähm, unterstützt und eine Frau, die blieb mir so in Erinnerung, die hat auch viel Schlimmes erlebt in dieser Flutnacht und die hatte davor ein Problem mit Autofahren und konnte also allein mit Auto fahren und nach der Flut war das völlig erledigt, weil sie hat sich. ich habe diese Nacht überlebt, Entschuldigung, was soll mir da jetzt noch passieren und ich finde, wenn ich an mein Leben zurückdenke, die Dinge, die mir widerfahren sind, Irgendwann hat man so dieses Gefühl, okay, also wenn ich das geschafft habe, mein Gott, dann kann ich alles schaffen. Und das ist aber oh. was, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das ganz am Anfang auch sagen, man darf nicht erwarten, dass jeder Mensch, der so etwas Schlimmes erlebt hat, mit einem Wachstum hervorgeht. Und nachdem einige jetzt auch das schon mal gehört haben, ist es auch oft schwierig, wenn man sagt, so, du wurdest jetzt gerade überfallen in der Bank. Ich finde jetzt schon, dass du vier Wochen später jetzt aber vielleicht so ein bisschen mental gestärkter hervorgehen solltest. Das ist nicht in Ordnung. Ne? Also, es ist auch oft zynisch, wenn man zu früh schon versucht zu sagen, das war bestimmt irgendwie etwas, was für dein Leben dir eine neue Richtung gibt. Oft ist es ja erstmal wichtig, das zu würdigen, was da passiert ist, das Leid erstmal zu sehen und damit zu arbeiten und auch zu akzeptieren, wenn es kein Wachstum gibt, kein Mensch muss daran wachsen. Wir brauchen da auch Faktoren, die dafür da sind und von daher ist es ganz wichtig, wenn uns jetzt jemand auch zuhört, der sagt, ja, ich habe was erlebt, es war schlimm, mir geht es aber seitdem wirklich nicht gut, kein Mensch Wachstum erleben können, aber du und ich, wir tun halt alles, was uns beiden möglich ist, als Therapeutinnen und Coaches, da einfach das zu tun, was halt geht. Genau, mein Vater würde sagen, kein Mensch muss müssen, kein Mensch muss wachsen
0: müssen, sozusagen, ja. aber ähm, wir haben alle die Chance und die Kraft dazu in uns. Und dann hängt es natürlich davon ab, und damit mag ich einen Gruß an all meine KollegInnen da draußen senden, es hängt natürlich davon ab, bei welchem Coach und Kollegen bin ich. Und auch der darf das Leid des Klienten natürlich würdigen. Er darf sagen, und ganz oft habe ich schon erfahren, dass KollegInnen Sorge haben, darf ich signalisieren, oh, ich bin da schon betroffen, mhm. ja? Ja. Natürlich dürfen wir KollegInnen das signalisieren, Betroffenheit ausdrücken. Manchmal äh, spiegele ich zurück, wow, was du da überlebt hast, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ja. ja. Eine ehrliche Selbstreflexion und eine Würdigung, ja, eine Würdigung des Leids in Anführungsstrichen, ist da wirklich auch für den, für den, für unseren Klienten, für unsere Coaches sehr wichtig. Und dann finde ich es relevant, dass wir auch bei uns hingucken, inwieweit sind wir denn in der Lage, mitzufühlen, aber nicht mitzuleiden, also nicht zu sehr ins Thema einzusteigen. Wo können wir uns abgrenzen? Also, ich finde schon, das, das machst du ja auch, zu gucken, welche Klienten passen zu mir und welche nicht und dann den Mut zu haben, auch zu sagen, das schaffe ich, mhm. ja, den kann ich begleiten, oder
1: aber auch ähm, mit Respekt weiter zu empfehlen. Ja, und ja, und das, das finde ich schon wichtig. Hm? Also ich, der Hinweis ist total wertvoll. Also in mein, ich bilde ja Menschen zum Neurocoach aus und dann sage ich immer, es gibt eine affektive Empathie und eine kognitive Empathie. Mhm. Wenn ich mit Menschen arbeite, die traumatisiert sind, dann ist es sehr wichtig, dass ich kognitiv empathisch bin, dass ich mir schon versuche vorzustellen, wie es mir in dieser Situation, aber dass ich nicht in das Gefühl einsteige. Weil wenn ich affektiv da drin stecke, ja, dann kann ich ja nicht mehr arbeiten. Ne? Und, aber wie du sagst, wichtig, auch zu würdigen, was der andere erlebt hat und das jetzt nicht so wegzudiskutieren oder so zu aus Angst, dass derjenige auf die Idee kommen könnte, es war schlimm, es gar nicht so zu benennen, sondern auch wirklich zu sagen: Mein Gott, das tut mir leid, dass du das erlebt hast, das war bestimmt schlimm, aber ich sage immer, ich bin da so ein bisschen buddhistisch geprägt. Man sagt ja immer, Leben ist Leiden, aber es gibt einen Ausweg aus dem Leid. Und das ist halt das, was mich jeden Tag so glücklich macht, wenn wir Menschen helfen können, im Rahmen unserer Möglichkeiten sehr schnell oft wieder in ihre Kraft zu kommen. Und ich möchte mal kurz diese, diese Definition vom posttraumatischen Wachstum äh, da ergänzen, weil man sagt ja, dieses posttraumatische Wachstum ist die Möglichkeit, dass Opfer traumatischer Erfahrungen nicht nur psychische und soziale Einbußen als Folge erleben, sondern auch persönliche Entwicklungsschritte angestoßen werden. Und genau das können wir halt im Coaching oder in der Therapie machen. Aber es ist nur die Möglichkeit. Aber wann immer sich die ergibt, greifen wir, du und ich natürlich, zu und versuchen das, was wir können, dazu machen. Magst du vielleicht mal beschreiben, wie arbeitest du mit jemandem, damit sowas wie posttraumatisches Wachstum entstehen kann. Ja, ich glaube, dass zuallererst
0: ganz, ganz wichtig ist, dass wir einen stabilen Menschen uns gegenüber haben. Und ähm, für mich ist das ein Stück weit wie, ja, wie Ping-Pong spielen. Ja, Gucke ich in die Vergangenheit? Inwieweit prägt und bestimmt die Vergangenheit tatsächlich gerade das Erleben des Menschen in der Gegenwart? Und wann ist der Mensch stabil und in der Lage, mit mir gleichzeitig in die Zukunft zu gucken? hinzu, wie möchte ich denn gerne frei sein? Wie möchte ich denn gerne, ja, wie, wie, wie wirkt sich denn der Wachstum aus? Und beides parallel mit einzubeziehen. Finde ich ganz wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass, ja, da sage ich schon, das Gefühl, da steckt schon das Wort drin, was mir gerade auf, auf der Zunge liegt, mit den richtigen Fühlern, mit der richtigen Wahrnehmung auf mein Gegenüber einzugehen und zu gucken, was braucht er gerade? Braucht er gerade, um dabei zu bleiben, Würdigung des Leids? Oder darf ich auch mal überzeichnet gesagt mit Pompons wedeln und darauf hinweisen, was dieser Mensch denn alles geschafft hat. Ja. Denn gerade weil ich ja Schlimmes erlebt habe, habe ich auch eine Ressource in mir drin aufbauen können. Und da weiß ich gerne drauf hin. Immer ganz sanft, immer gucken, ne? wie wie weit ist der Mensch offen. Ähm, wow, was du alles geschafft hast, was du hast es gerade auch schon gesagt, Tanja. Die Menschen haben ja einiges überlebt. Ja, und äh, da ist eine eine persönliche Stärke, und damit sind wir schon bei einem Wachstumsbereich, eine persönliche Stärke in den Menschen, wenn wir schaffen, die herauszuarbeiten, herauszukristallisieren, sichtbar zu machen und als Ressource dann mit unseren Methoden zu, Anker, zu ankern oder wie auch immer wir dann vorgehen, dann haben wir schon einen ersten einen guten Schritt. Und das finde ich wichtig. Was brauchen wir gerade? Gehen wir in das Leid oder gehen wir in das Hinzu? Und mir fällt dabei gerade so ein Satz ein von einem meiner Ausbilder, von einem lieben Gunther Schmidt. Der ähm, zum Beispiel gesagt hat, ich spicke mal eben, damit ich doch auch wörtlich sage, die Vergangenheit bestimmt niemals das Erleben in der Gegenwart. Ja, erste Satzhälfte. Und ich sage dir ganz ehrlich, Tanja, als ich die erste Satzhälfte gehört habe, wäre ich am liebsten aus diesem Kurs rausgegangen, weil wir Traumatherapeuten so oft lernen, Fokus auf die Vergangenheit. Da ist der Dorn in der Wunde, geht in das Warum, guckt da genau hin, räumt auf, reinigt, heilt, wie auch immer man das ausdrücken darf. Und dann kommt der Kollege und sagt, die Vergangenheit bestimmt niemals das Erleben in der Gegenwart. Die zweite Satzhälfte ist, sie ist lediglich eine dringliche Einladung dazu. Und damit wird es wieder rund. Und damit geht es wieder in den posttraumatischen Wachstum. Meine Liebe, wen es interessiert, ich habe deinen Blogartikel zu verfasst. Ich weiß nicht, ob du verlinken magst. Weil dieser, Satz ist, das dieser Satz ist für mich magisch. Da sind ganz viele wertvolle Worte drin, die ich dann noch so ein bisschen auseinandergenommen habe. Und sie 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 lädt ein. Und das so unwillkürlich. Also so willkürlich. Also so, so wir können es überhaupt nicht kontrollieren, aus dem Unterbewusstsein raus. Und zack, nehmen wir die Einladung unserer Traumasituation wieder an. Und darauf hinzuweisen, du fragst es ja gerade, was tue ich, darauf hinzuweisen, hast die Einladung wieder angenommen, ne? Wie <lacht> ja. Ist die Einladung entstanden. Und das kann man so schön, auch bei den schwersten Themen, ne, sich, Stichwort äh, Missbrauch gerade, mit dem
1: Augenzwinkern tun. Ist
0: die Einladung wieder angenommen.
1: Ich glaube, das unterschätzen viele Menschen, welche Kraft Humor haben kann, selbst ja, ja. in den schlimmsten Situationen. Also, wenn ich eine. Benennen müsste, die ungewöhnlich ist, die ich habe, würde ich sagen, ich kann weinende Menschen zum Lachen bringen. <lacht> Eine Superkraft. Ja. Und, und das ist natürlich was, wo man sehr viel Fingerspitzengefühl braucht, ne? weil es ist natürlich wirklich, man muss da sehr aufpassen, dass man nicht aus Versehen ins Provokative abrutscht, aber wenn man es schafft, die Dinge leichter zu nehmen, obwohl sie schwer waren, ja. dann <lacht> ist es, zu so dass am Anfang die Würdigung so wichtig wenn der andere weiß, ich verstehe, was da passiert ist und wie schlimm das war. Und ja. trotzdem mache ich ein Angebot, es mal anders zu sehen. Ich mache dir mal so ein Beispiel. Ich hatte ähm, vor kurzem das Glück, ein bezauberndes Ehepaar hier zu haben, wo die Frau einen Herzschrittmacher bekommen hat. Und es ist sicherlich ganz schwierig, erstmal mit so einem mechanischen Gerät in sich drin eine Verbindung herzustellen. Und Sie sagte von sich aus auch, vielleicht muss ich dem Namen geben. Und ich sagte dann, hm, ja, dann kannst du jeden Tag sagen, Mensch, der Horst ne, ist auch Teil unserer Ehe und hat dann zum, zum Mann gesagt, mit dem Blick zu ihm, naja, ist natürlich blöd jetzt für dich, dass sie jetzt mit Horst einen Mann hat, der ihrem Herzen noch näher steht und der, der ohne den nicht leben kann. Jetzt müsst ihr halt eine Dreierbeziehung machen. Mhm. Und das hat dem ganzen Thema so ein bisschen die Schwere genommen. Und wenn man dann schon wieder so ein bisschen schmunzeln oder lächeln kann, dann ist es auch wieder schön und von daher Dinge, die schwer sind, müssen sich nicht dauerhaft schwer anfühlen. Und ich glaube, da bist du auch Meisterin drin, da immer wieder Momente zu haben, so ein Lächeln zu entlocken.
0: Genau und ich glaube auch, so wie du sagst, Humor ist Teil unseres Werkzeugkoffers. Ja Und egal, wie wir, du hast es gerade auch so schön genannt, Angebote machen, wir selber können den Menschen ja nicht alleine zum Wachstum bringen, ja sondern wir können ihm dabei verhelfen, dass er es selbst schafft. Und dann zu gucken, was ist in unserem Werkzeugkoffer und Humor ist so ein wertvolles Tool. Egal, ob wir sonst bei EMDR, Wingwave, Ego-State-Therapie oder was auch immer sind, Hypnotherapie, Humor gehört dazu. Das sehe ich auch so. hin
1: es gibt ja aus dem Bereich posttraumatisches Wachstum so fünf Bereiche, glaube ich, die man definiert, in denen man wachsen kann. Magst du mir die mal vorstellen? Ja,
0: gibt es in der Tat fünf Bereiche. Ich habe ja auch gerade noch mal parallel, wenn es knistert, ist es mein Spicker. Ähm, zu den einzelnen Bereichen auch Klientenzitate. Mal gesammelt, in der Hoffnung, dass es dann leichter für die Zuhörer ist, ein bisschen zu verstehen, was denn damit gemeint ist, obwohl eigentlich die Begriffe sich schon selbst erklären. Also wir haben einmal, ich habe ja auch nochmal so schicke ne, Schilder, falls dann YouTube am Start ist, Der erste, den ersten Wachstumsbereich, den hatten wir gerade schon, die persönliche Stärke. Ja, Und da geht es darum, dass zum Beispiel Klienten sagen, das hast du gerade auch gesagt, wenn ich das hinkriege, kann ich alles schaffen. Ja, das, das ist das, was wir gerade die ganze Zeit genährt haben. Wow, du hast es überlebt. Wenn du das schaffst, komme, was wolle. Es mhm. gibt unheimlich viel Kraft und ähm, macht einem die eigene Stärke auch nochmal bewusst. Und wenn allein, ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, aber wenn ich allein diesen Satz sage, wenn ich das hinkriege, kann ich alles schaffen, reagiert mein Körper direkt mit. Mhm. Ja, und das zu wahrzunehmen, was passiert mit den neuronalen Vernetzungen in unserem eigenen Körper, ne, das ist ähm, das ist großartig. und ähm, ja, das ist also einer der Wachstumsbereiche. Ne? Also weg von, warum ist mir das passiert, mhm. hin zu, ich kann das schaffen. Mhm. Ja, persönliche stärke.
1: Weitermachen oder hast du eine Frage dazu? Alles gut. Ich hatte gerade nur im Kopf, du bist eine gute Beobachterin, den Satz, den, den habe ich mal von einer Kollegin gehört und ich weiß immer nicht, ich habe den noch nie gesagt, ich weiß nicht, ob du den mal ausgesprochen hast, aber man könnte natürlich auch sagen, wenn einer sagt, warum ich? Ja, warum nicht? Ja. Und das ist aber so böse, finde ich, wenn ja. jemand betroffen ist von so einem Schicksalsschlag. Aber rein theoretisch ist natürlich berechtigt auch die Gegenfrage, warum sollte es dich denn nicht treffen? Also jeder Mensch, den ich kenne, hat irgendeinen Schicksalsschlag erlebt. Und ja. so oft geht 90% der Energie in diese Frage, wo man keine Antwort findet. Warum ich? Ich meine, das ist total schwierig. Und wenn man jetzt spirituell ähm, irgendwie eine Verbindung hat, dann kann man vielleicht sagen, Gott wollte mir diese Erfahrung machen lassen. Ah, ich sehe schon. <lacht> geistige <lacht> <lacht> Ja, <lacht> mhm. Mhm. ja das, genau. Schwierig, eine an. Antwort zu finden. Mach du mal weiter. Ja, ja,
0: ich danke dir, weil das ist eine wunderbare Überleitung zu einem weiteren Wachstumsbereich, nämlich der die geistige, geistige oder spirituelle Entwicklung. Warum ich? Und äh, ja, gerne genommen, ähm, um eine Traumafolgereaktion aufrecht zu erhalten, ist tatsächlich diese Opferhaltung. Warum ich? was, Wieso tut mir das Schicksal das jetzt an? Genauso wie du sagst, Hoffnungslosigkeit ist ein Element ähm, bei einer PTBS zum Beispiel. Kein Ausweg sehen, hoffnungslos, hilflos ausgeliefert zu sein. Und wenn wir das nähren mit unserem eigenen Gedankengut, warum ich? Tun wir gut daran, unsere Traumafolgestörung aufrechtzuerhalten. Drücken wir es mal mit dem Augenzwinkern aus. Und Plan ist also bei diesem, oder, oder der Gedanke ist, dass wir als Coaches und Therapeuten unsere KlientInnen dabei begleiten, sie geistig und spirituell entwickeln zu lassen. Warum ich? Also weg von, es gibt keinen Ausweg hin zu Ich akzeptiere. Ja? Und eine ne tolle Klientenaussage, die ich mir aufgeschrieben habe, war, ich bin nicht allein. Da ist eine große Kraft am Werk, am Werk die auf mich aufpasst. Ja. Und damit koppeln wir das hier mit dieser persönlichen Stärke. Wow, was habe ich denn eigentlich geschafft? Mhm. Ah ja, ich bin nicht allein. Ich bin ja, ich bin ja ne, vernetzt mit Energie oder was auch immer der Glaube dahinter ist. Und das finde ich, ähm, ich finde ehrlich gesagt, egal, ob wir im, in einer Traumafolgestörung sind oder nicht, sind das ganz wertvolle Bereiche, um die Lebensqualität zu erhöhen. Mhm.
1: Da hinzugucken. Also, ich würde das gerne noch ergänzen. Ich habe in irgendeiner vielen Bücher, die ich gelesen habe, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es herkommt, ähm, da hatte ein Mann einen sehr weisen Zen-Meister gefragt, was ist so die allerwichtigste Erkenntnis, der allerwichtigste Satz, den er ihm für sein Leben mitgeben kann. Und da Zen-Meister sagt, shit happens. Mhm. Und ich finde, wenn wir einfach akzeptieren im Leben, kann es einfach mal sein, dass man einen Autounfall hat, dass man leider gerade zur falschen Zeit am falschen Ort war, wo halt irgendwie ein Betrunkener hingefallen ist und einem dabei irgendwie die Handtasche zerstört hat, was auch immer, ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber wirklich, es ist, manchmal hat manchmal ist es, wie der Dr. Rudolf Sanders sagt, den, den Sinn im Unsinn finden. Und wir haben halt was erlebt, was wirklich vermeintlich nur sinnlos und mystisch sich anfühlt, aber ähm, man kann ja auch oft da versuchen, einen Sinn dem zu geben, auch wenn es mhm. vielleicht gar keinen hatte im Ursprung. Mhm.
0: Genau, und ich danke dir dafür, weil du mit deinem Beispiel direkt, Moment, ich spoilere kurz, muss mal eben hier rübergreifen, direkt sogar zwei weitere Wachstumsbereiche hm. angestellt hast. Okay. Magisch. <lacht> also wirklich ganz wunderbar. Und zwar hast du einmal gesagt, Mensch, ähm, dieses ja, warum ich? gekoppelt mit mh, der Wertigkeit des Lebens. Ja, also hinzuschauen, das war jetzt gerade das erste von den beiden, was ich gerade hatte, die Wertschätzung des Lebens. Ähm, warum ich hin zur Dankbarkeit? Wow, ich lebe. Mhm. Ich habe überlebt und ich lebe. Und somit merkst du, sind die ganzen Bereiche vernetzt. Das heißt, wir als Coaches versuchen ja auch zu vernetzen, sodass ein gutes neuronales Netzwerk entstehen kann, parallel zu dem traumatischen Netzwerk. Ja. Dass die beiden sich vernetzen können. Du weißt selber als Neurocoach, was das bedeutet im Kopf, wenn sich neuronale Netzwerke verknüpfen. Aber ich war beim Thema Wertschätzung und Würdigung des Lebens. Und da gucke ich wieder in meine Klientenaussagen, -Klienten ähm, wie zum Beispiel steht da auf meinem Spicker: Es ist Zeit, jetzt ist endlich Zeit, den Duft der Rosen zu genießen. Wow! Ja?
1: Darf ich da ist ein ganz persönliches Beispiel anschließen? Ja, Sag. bitte. <lacht> Wie du ja weißt, hatte ich vor ein paar Jahren die, die Diagnose mit einem Tumor im Kopf, dass ich vielleicht nie wieder riechen können würde. Ja. Und natürlich habe ich im Vorfeld mit dieser Diagnose an jeder Rose gerochen, die da nur war. Ja. Wenn du weißt, es kann vielleicht hinterher nie mehr möglich sein. Und auch danach, Gott sei gepriesen, ich kann weiterhin riechen und ich bin pumpeler gesund. Jetzt aber, ich rieche noch jetzt weiterhin bewusst an den Dingen. Ja. Es ist mir nicht mehr selbstverständlich, dass ich es kann. Und ich glaube, genau das, was du meintest, ne, mit Wertschätzung gegenüber. Danke für das
0: Beispiel aus deinem eigenen Leben. Und ich nehme hier gerade wahr, ich bin in der kognitiven Empathie, <lacht> aber nicht in der affektiven <lacht> Empathie. Das um das, einfach auch noch mal, <lacht> um das auch nochmal mit, mit einzuleben. Genau das ist das, was ich meine. Der Wert des Duftes ist ein ganz anderer. Mhm. In meiner Familie gab es immer mal wieder Krebserkrankungen. Mhm. Ja, Und dann, dann da rauszukommen aus dieser Krebserkrankung und dann zu sagen, wow, jetzt leben wir und genießen das Leben ganz anders, mhm. indem ich in meinem Umfeld genauso war wie du auch.
1: Ich möchte gerade auch mal den Bogen noch zu dem Thema Sinn erleben schlagen, weil es hilft natürlich vielen Menschen, wenn man dem Ganzen einen Sinn geben kann. Zum Beispiel, wenn du... Äh, eine schwere Herzerkrankung hast, dann hast du auch einen guten Grund, Menschen, die zu viel von dir wollen, zu sagen, es tut mir wirklich leid, aber ich darf und ich muss jetzt an mich denken. Das heißt, eigentlich können solche Erkrankungen oder schlimme Krisen auch die Möglichkeit sein, dass man dem Ganzen einen tollen Sinn gibt und das Leben besser wie vorher ist. Aber ich möchte hier einen Teil dieser Theorie widersprechen für mich, das ist auch totaler Stress, wenn einer kommt und sagt, also jetzt du mit deiner Krebserkrankung, das ist super toll, dass du das hast, ähm, abgesehen davon, dass man oft dann unterstellt bekommt, man hat sich dir herbeigewünscht, was ich tatsächlich nicht habe. Wenn du vorher schon ein Video mhm. hast, wo du sagst, ich finde das toll, ich möchte es gar nicht groß ändern, dann finde ich es manchmal auch eine Belastung, wenn jemand es versucht zu erzwingen, da einen Sinn drauf zu machen. Ich glaube, das ist was, wo man sehr feinfühlig gucken muss, bei wem mhm. Und bei wem passt's nicht? Und äh, auch danke
0: dafür, gerade habe ich ja schon einen weiteren Wachstums, äh, ein weiteres Wachstumsschild hier mit in die Kamera gehalten, aber ich glaube, ich mag nochmal eine Ehrenrunde drehen, zu dem Bezug nehmen, ob das, was du gesagt hast, ganz bewusst das Wort Ehrenrunde hier gewählt, weil das, was du da so wunderbar beschreibst, dass du merkst, eigentlich möchte ich gerne mit meinen Beziehungen, mit meinen sozialen Kontakten anders umgehen, weil die Sinnhaftigkeit des Lebens für mich sich verändert hat und somit vernetzen sich wieder die ähm, Wachstumsbereiche, aber... Ich merke manchmal, dass ich eine Ehrenrunde drehe und in eigentlich meine alten Verhaltensweisen zurückfallen könnte. Und auch das passiert uns allen, weil es passiert ganz unwillkürlich. ich nehme wieder das Zitat, dass wir Einladung annehmen. Ja, dass wir also wieder in unsere alten Verhaltensmuster gehen, dass alte neuronale Netzwerke angeknipst werden. Und ich finde auch dieses Wort Ehrenrunde, was eben wieder Gruß und Dankeschön an Herrn Schmidt, <lacht> da sich etabliert hat im Vergleich Zurückfall. Ja, dahin zu gehen und sagen, okay, wir dürfen langsam, ganz langsam in unserem eigenen Tempo die Wachstumschancen integrieren oder auch nicht. Mhm. Wir können uns entscheiden, eine Einladung auch anzunehmen, ganz bewusst. Und jeder von uns kennt ja Prägung im Leben. Also ich kann auch von meinen berichten, in denen ich immer wieder einfach auch mal aufgebe und sage, okay, diese Einladung. Ich weiß nicht, wie ich sie modifizieren muss. Willkommen, liebe Einladung, ich gehe auf diese Party, ob ich will oder nicht. Mhm. Ja, und dann bin ich auch in meiner prägenden, leicht traumatischen Rücksituation. Das kommt vor. Ja, und deswegen genauso wie du sagst, das passiert.
1: Ja, Und weißt du, was ich so liebe, auch an deiner Art zu arbeiten? Du legst ja sehr bewusst, ähm, wählst du ja die Worte aus die du nutzt. Und gerade in der Arbeit mit Patienten oder Klientinnen ist es so wichtig, Wörter können so einen Unterschied machen. Und so wie du eben statt Rückfall, was Gunter Schmidt eben als Ehrenrunde bezeichnet, fand ich das ganz toll, wie mal ähm, der Autor von Irre, wir behandeln die Falschen, Professor Manfred Lutz, gesagt, mhm. wenn ein Alkoholiker wieder anfängt zu trinken, hat er keinen Rückfall, sondern er hat sich entschieden, mhm. wieder zu trinken. Mhm. Und es fühlt sich, finde ich, für den Menschen, besser an, als ich bin ein Loser, der es nicht geschafft hat, dem zu widerstehen, sondern nein, ich habe eine Entscheidung getroffen, dass jetzt abgrund der aktuellen Situation ich lieber trinken möchte, als nicht trinken möchte. Was nicht heißt, dass ich diese Ehrenrunde für mich entscheide, dass ich das ein andermal wieder ändern möchte. Aber ich finde es das so, dass wir so bewusst die Wörter wählen und gerade wenn wir mit traumatisierten Menschen arbeiten, ist es so entscheidend, was Wie wir auch als ähm, TherapeutInnen das framen. Ich habe das schon erlebt, dass ich eine Klientin hatte, die ähm, zum Beispiel was ziemlich vermeintlich harmloses in einer Kneipe was vorsingen machen sollte als Kind, damit der Vater ein Getränk bekam. Und ein Therapeut sagte zu ihr, ihr Vater hat sie missbraucht, dafür, dass er Alkohol bekommt. Und ich finde, solche Wörter... Da hängt so viel dran und es macht mit mir ja auch einen Unterschied, ob ich denke, okay, mein Vater wollte halt kostenlos was trinken und ich durfte dafür oder musste dafür mein Lied singen oder ob ich das als Missbrauch empfinde. Und ich finde, wenn wir hier in einem traumatisierten Bereich sind und ins Wachstum wollen, ist es nochmal wichtiger wie sonst, hier sehr, sehr auf die Worte zu achten.
0: Ja und was du gerade sagst Worte sind ja bei bei, bei bei allen Menschen darf ich das generalisieren an der Stelle unterschiedlich behaftet natürlich ja so, so wie du wie du zum Beispiel gerade sagtest, äh, missbraucht ist für viele Wort für viele Menschen ja recht negativ behaftet Komma, aber auch bei mir gibt's Klienten die diesen dieses Wort als Unterstützung empfinden ja also ähm, ich, ich ich befand mich in einer missbräuchlichen Situation, was ich aber vorher gar nicht so anerkannt habe, nicht so wahrgenommen habe. Also kann, die, kann dieses Wort, was im, 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 bei der Großteil der Gesellschaft eigentlich nie, extremst bremsend ist, äh, bei manchen Klienten helfen? Oder das, was du gerade gesagt hast, ich habe mich entschieden ähm, für, de, für den Alkoholkonsum. Äh, da gibt es manchmal Klienten, die das als mh, kontraproduktiv finden, so ein Wording, weil es ja ganz unwillkürlich war. Dass sie die Einladung annehmen und weißt du dieser dieser Drahtseilakt in unseren Jobs zu ja. gucken welches Wort passt zu welchen Klienten ist es jetzt hier sinnvoll missbräuchlich zu verwenden mhm. oder ich habe mich entschieden oder vielleicht auch nicht vielleicht ist es nur eine Ehrenrunde das glaube ich macht die für, zumindest für mich ein ganz ganz wichtiger Teil der Magie meiner Arbeit aus Absolut. zu gucken was passiert da ja. das wirst du ja auch kennen
1: ein Teil von der Post, vom posttraumatischen Wachstum ist ja, es ist nur möglich zu wachsen, weil vorher ich so erschüttert worden bin. Zum Teil in meiner Identität, in meiner Rolle. Wenn ich jetzt einen Partner verliere, mit dem ich 30 Jahre beheiratet war und plötzlich erlebe ich mich als Witwe. Das mhm. ist natürlich was ganz anderes und und das ist so dieses Bild, ne? da wird was platt gemacht, was bisher für mich selbstverständlich war, da Corona, wo man bisher immer dieses Selbstverständnis hatte, ich bin ein freier Bürger, ich kann gehen, wohin ich will. So erleben, nein, gerade nicht. Es gibt in Deutschland eine Einschränkung zeitweise, um mich oder andere zu schützen, dass ich meine Mutter in Bayern nicht besuchen darf. Das erschüttert ja auch erstmal so dieses Selbstverständnis, was man hat. Aber es kann eben dazu auch gedeihen, zu sagen, okay, und ich erfinde mich jetzt gerade als Witwe vielleicht wieder neu. Und es gibt ja auch gerade in dem Bereich Beispiele, wo Menschen nach der entsprechenden Zeit, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass wir in unserer Gesellschaft sehr häufig, wenn was Schlimmes erlebt ist, zu schnell erwarten, dass Menschen wieder die Alten sind. Wenn, wenn, wenn ich jetzt mir vorstelle, du weißt das genau wie ich, dass diese Zeitkriterien für Trauer zum Beispiel, wenn man jemanden verloren hat, die ist ja so in der Regel in Deutschland so ein Jahr gewesen im ICD-10. In der amerikanischen Variante DSM-5 sind es vier Wochen. Wenn ich nach vier Wochen immer noch total trauere, dass mein Mann oder mein Kind gestorben ist, bin ich psychisch krank. Und ich würde sagen, ich bin psychisch krank, wenn ich nicht mehr trauere nach vier Wochen. Ja. Also das ist auch da so zu gucken, ähm, lassen wir doch den Menschen die Zeit, die sie individuell auch benötigen, um das zu verkraften, das ist was, wo wir als Therapeutinnen und Therapeuten genau gucken müssen, wann ist denn der Zeitpunkt, wo es ins Wachstum gehen darf oder in die Verarbeitung. Wie 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 machst du das? Wie spürst du das? Hast du auch schon mal Leute gehabt, wo du gedacht hast, nee, das ist jetzt noch zu früh? Absolut. Absolut. Ich
0: erinnere mich noch an einen Klienten. Ich, ich habe diesem Klienten einen, einen, eine Metapher gebracht, um ihm zu spiegeln, wie ich unser Wir wahrnehme. Weil ich bin ja nur zu Besuch in der Seele dieses Menschen. Mhm. Ja, Und ich hatte das Gefühl, ich mag dieses Bild gerne hier teilen. Ähm, kennst du noch diese, oder es gibt so Süßigkeiten, die heißen Wunderbälle. Ja, wir haben die Farben gewechselt. Ja, genau, <lacht> ganz genau. Und innen drin und innen drin ist das Kaugummi. Ja. Genau, und ich hatte das Gefühl, wenn, wenn, wenn mein Klient wie ein Wunderball ist, dass wir immer nur mit der Zungenspitze leicht ekliges Bild, aber immer nur mit der Zungenspitze an manchen Stellen seiner eines Wunderballs kurz mhm. mal lecken
1: dürfen, mhm. aber wir kamen nicht an das Pudels Kern. Ich möchte nur mal mit der Sicherheit sagen, dass du nicht an deinen Klienten leckst. Also falls irgendeiner, <lacht> <Das ist Selbstverständlich. lacht>
0: <lacht> sondern sondern wirklich eben gesagt, Mensch, nimmst ne, du das auch so wahr? Weil ich möchte ja gerne, dass wir das Gleiche wahrnehmen. Und in so einer Situation ist das dann voll okay. Mhm. Ja? Dann sind wir halt dafür zuständig, dass wir außen erstmal vorsichtig äh, uns vorlecken. Also du weißt, wie es meine ja, ich. Ich ähm, weiß, dass du weißt. Ja. Und es gibt tatsächlich Klienten, ähm, und ich finde, das darf auch sein, die zu mir kommen, um in die Stabilität zu kommen, no. nicht in die Traumaverarbeitung und auch nicht in das Wachstum, sondern Stabilität ist, ist ja das ist ja quasi die Basis des Überlebens. Mhm. Und damit habe ich auch
1: schon Ziel. Ja, ja und natürlich gibt's das, dass wir da manchmal ja, nicht wachsen können. Ich finde, Sandra, das ist eine der schwierigsten Fragen. Wenn du, ich arbeite ja viel mit EMDR und es gibt ja von Andrea, von dem Verband auch immer wieder so Vorschläge oder Vorgaben. Ab wann darf man mit EMDR arbeiten? Was traumatisch passiert ist? Ich bekomme als Ausbilderin natürlich auch ganz oft die Frage, wie schnell darf ich damit ja. arbeiten? Und ich möchte dir mal so ein paar Beispiele geben. Ich hatte, als die Flut da war, am nächsten Tag eine der Helferinnen hier sitzen weil die sagte, ich bin so fertig, ich bin fast selber gestorben. Es war sehr, sehr krass, was ich für Bilder im Kopf habe. Ich möchte die so schnell wie möglich weghaben, was ich sehr gut verstehen kann. Und es gibt halt ähm, Berichte, dass wenn man zu früh eben macht, es manchmal nicht so ideal ist. Es gab ja dieses Zug in Eschede, wo die Traumatherapeuten in der Nähe waren, mhm. die fliegen, eingefallen sind und im positivsten Sinne versucht haben, die Menschen alle zu unterstützen, wo man aber hinterher sieht, das war vielleicht noch zu früh. Und das Gehirn hat halt an ganz vielen Stellen die Splitter dieser dieser traumatischen Situation. Und es ist halt manchmal hilfreich, man wartet, bis das Gehirn ein paar Nächte drüber geschlafen hat, bis es so an einem Punkt sich alles zusammenzieht. Und sie wollte unbedingt aber sofort arbeiten. Und ich arbeite ja mit dem Ringtest, mhm. Folge beschrieben. Und ich habe dann sehr genau geguckt, ist es jetzt? wirklich okay, ein Tag danach dazu arbeiten. Und der Ringtest sagte, ja, es ist stabil, ich möchte das. Und wir haben das gemacht und es war im Nachgang auch die richtige Entscheidung. Aber es ist nicht für jeden Menschen so. Und da wirklich das Gefühl zu haben, wann ist es für denjenigen dran? Oder ich hatte eine Mutter, da hat sich... Ähm, eine, die, die eigene Mutter äh, suizidiert und sie hat es gesehen und die war auch sehr schnell bei mir weil sie auch dieses Bild weg haben wollte und ne, wann ist der Zeitpunkt wo wenn ich es nicht schnell mache sich das Bild noch tiefer einbrennt und wann mhm. ist ich glaube das ist so eine ganz Ach, so eine ganz wichtige Entscheidung, wo man als Therapeutin oder Coach sehr, sehr gut spüren muss. Und ich bin froh, dass ich das, den Ringtest als Mittel der Wahl habe, um zusätzlich nochmal so ein Werkzeug zu haben. Gibt es bei dir da irgendwie so, also woran machst du das fest? Das
0: ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, empfinde ich zumindest so. Ich erinnere mich an eine meiner längeren Weiterbildungen zu dem Thema, ähm, in der ich so oft damit konfrontiert wurde, ähm, macht langsam, macht langsam, bloß nicht zu schnell, macht langsam, nehmt euch Zeit. Und ich saß da und ich merkte, wie es innerlich in mir brodelte, weil wer bestimmt denn das Tempo? Das bin noch nicht ich. Genau. Ja? Und ich habe auch, wie du auch, dank Wingwave EMDR Ringtest, die Möglichkeit ja zu testen. Was ist jetzt für den Klienten wichtig? Mhm. Und ich finde es sehr wichtig. Ähm, also ich nenne den, den Ringtest ich zum Beispiel bei meinem Klienten Navi. Mhm. Ja, das, das gibt mir den Weg vor. Was dürfen wir jetzt? Dürfen welche? Ich sag mal, welches Verkehrsmittel dürfen wir jetzt nutzen sozusagen? Sehr schön. Und dürfen wir überhaupt nutzen? Ja. Ähm, sodass dass ich halt wirklich schaue, was braucht er? Und ich erkläre meinen Klienten ganz oft: Wir können in den Porsche steigen oder in die Droschke. Mhm. Und wir wählen das das Gefährt unserer Wahl, was gerade angesagt ist. Und ich sage jetzt immer, bei diesen Wunderkugelmenschen mhm. bin ich ganz oft in der Droschke. Und mhm. teilweise steht die Droschke und wir gucken uns nur die Gegend an. Ja, ja und dann dann hatte ich mal äh, jemand bei mir, äh, da war tatsächlich ein Überfall in der Firma mhm. äh, mit Waffengebrauch und so weiter. Ja, da, da haben wir den Porsche bestiegen und das ging ganz schnell. Mhm. Ja, und das, das ist doch unser Job auch mit, gemeinsam mit dem Klienten. Nicht wir bestimmen die Methode und nicht wir bestimmen das Technik. Ja. Und ja. ich mache das eben ausreichend. Ich, ja, ich sag mal, aufkläre, was wir für Möglichkeiten haben. Und da kann ich Methoden wählen, die sind langsamer. Ja. Egal, ob es Teilearbeit ist im Ego-State-Bereich oder so, oder ob es was Schnelleres ist wie EMDR
1: Wingwave oder ja, was auch immer. Also ich sage immer so gern, das Gras wächst nicht schneller, wenn, dran, wenn man dran zieht. Aha. Und dieses Ding, genau. Zeit. Und ich weiß und kann nicht wissen, wie schnell derjenige, der vor mir sitzt, was der für Vorerfahrungen hat und welche Rahmenbedingungen. Es gibt da so viele Dinge. Ich sage immer, ich habe so leicht, weißt du, wenn du gut sozial eingebunden bist, wenn man eine Kindheit hatte, wo man jetzt nicht geschlagen wurde oder missbraucht wurde, dann hat man schon so viel einfacher, Dinge, die schlimm sind, zu überstehen, als wenn man von ganz woanders startet. Und ich würde mal ganz kurz vielleicht so die vier Reaktionsformen mal kurz beschreiben, wie man auf sowas Traumatisierendes reagieren kann. Bei posttraumatischem Wachstum ist natürlich wunderbar, wenn man die Möglichkeit hat. Bei dem ist es ja so, ich sage es mal, wenn man so diese psychische Funktionalität hat, man hat erstmal einen Einbruch, der geht nach unten. Und dann hat man so eine Phase, wo man sich erholt. Und bei der posttraumatischen Wachstumsgeschichte ist man ja höher im Ausgangsniveau, wie man vorher war. Das ist natürlich mhm. wunderbar. Aber nicht für alle möglich. Aber wenn man das hinbekommt, super. Dann gibt es die Menschen, die, die sind halt, ich sage jetzt mal, vielleicht auch durch die Kindheit vorgeprägt, haben es nicht so einfach oder sind eben alleine mit dem Ganzen. Die gehen dann vielleicht eher nach dieser Belastung, wo man nach unten geht, bleiben die da und bleiben eben in posttraumatischen Belastung, solange wie ihnen da keiner raushilft. Ich bin der Meinung, dass man jedem Menschen helfen kann, aber solange die keine Hilfe oder keine adäquate für die Person passende Hilfe finden, das kommt ja auch immer darauf an, dass es das menschlich passt und dass die Methode passt, dann bleiben die da erstmal. Dann gibt es Menschen, die erholen sich. Da geht zwar nach unten, die psychische Stabilität, aber nach einer gewissen Zeit, ohne dass die jemanden brauchen, geht es von ganz alleine wieder auf das Ausgangsniveau. Es ist nicht mehr, sonst wäre es das Wachstum, aber es ist völlig okay, so gut wie vorher. Und allein, dass es die Möglichkeit gibt, finde ich schon toll. Und dann gibt es Menschen, die sind sehr resilient. Das heißt, die erleben was, was schlimmer, es gibt kurz einen Peak nach unten und dann sind sie sofort wieder auf dem alten Niveau. Die gehen praktisch gar nicht so tief in diese Belastung rein. Und um so resilient zu sein, braucht man aber bestimmte Vorbedingungen, die nicht jeder hat. Und ich finde, man darf dann auch nicht von jemandem erwarten, der als Waisenkind vielleicht aufgewachsen ist, nie eine feste Bezugsperson hatte, sich nie sicher fühlen konnte, ob es genügend Nahrung gibt oder ein Dach über dem Kopf, dann kann man nicht von demjenigen das Gleiche erwarten, dass er sich genauso schnell erholt, wie jemand, der wie ich einfach ein schönes Leben hatte in weiten Teilen. Dass ich mich von so einer Krebsdiagnose schneller erholen kann, ist halt klar. Und mir ist auch wichtig, dass man da Menschen hilft, dass sie selbst Mitgefühl haben und liebevoll mit sich umgehen, wenn es bei ihnen halt Länger dauert oder halt nicht so einfach am Anfang ist.
0: Ja, da sind wir bei diesen, ich sag mal, multifaktoriellen Einfluss, ja, Einflüssen von außen oder auch von innen, die damit, die dafür sorgen, wie ich mit solchen Erlebnissen umgehe. Und mir ist oft ganz wichtig, meinen Klienten zurückzumelden, du kannst dafür nichts. Ja. ja? Passiert einfach ganz unwillkürlich. Und wie oft sitzen Menschen mir gegenüber, warum klappe ich hier wegen sowas ein? Ja Und du kannst nichts dafür. Und dafür braucht es noch nicht mal eine zerrüttete äh, Ursprungsfamilie. Wir sind halt einfach Menschen, wir sind unterschiedlich, wir sind keine Maschinen. Und das ist tatsächlich wirklich ein Teil der Stabilisierungsarbeiten. Du bist okay, so wie du bist. Und jetzt gucken wir, dass wir es nutzen können. Ja, und du sagst es gerade, ähm, wie hast du es ausgedrückt? Ich weiß dein Wort nicht mehr. Ich bin jetzt im Bereich Selbstakzeptanz und Selbstliebe.
1: Mhm. Ja? Und dann
0: selbst Mitgefühl, genau. Also sich selbst verstehen in irgendeiner Form und sich akzeptieren, tolerieren, was man erlebt hat. Und ein Stück weit fließt das in einen weiteren Wachstumsbereich ein. Du hast das vorhin auch schon angesprochen, hier diese zwischenmenschlichen Beziehungen, aber die betreffen ja auch mich. Wie gehe ich denn mit mir eigentlich um? Und ähm, natürlich ist das ein Wachstumsbereich, enge Beziehung zu mir selbst anstatt sich immer wieder, du weißt, wie viele Gedanken wir uns am Tag machen und wie viele Stimmen wir über Tag hören, und immer wieder die negativen Sätze, du Versager oder was auch immer, mhm. wie gehe ich mit, mit, mit mir selbst um, aber auch mit meinen Mitmenschen. Ne? Und ähm, Zitat aus dem Wachstumsbereich, in solchen Situationen findest du wirklich heraus, wer deine Freunde sind. Absolut. Das Absolut. wirst du auch kennen aus deinen Situationen. Das hat was von Spreu und Weizen, ja. die sich irgendwie trennen. Ne? Und äh, einmal zu sich selbst wieder mehr Weizen sein, aber eben auch äh, zu gucken, also die Menschen, die unterstellen mir jetzt hier Schwäche oder so. Oder die sagen mir, was hast du gesagt? Du hast es ja selbst gewollt. Ja, also was. Was meinst du, wie oft ich das gehört habe, herbeigewünscht. Ja, genau. Danke.
1: <lacht> und weißt also, du, ich, das finde ich so schön, Sandra, wenn ich Menschen erlebe, die zum Beispiel Depressionen haben oder andere Erkrankungen und wirklich sagen, ich möchte dran arbeiten. Und wie, ja. ich, ich sag mal, wenn man seine Seele so aufmacht und sagt, ich habe hier ein Thema, es geht mir nicht gut und dann auch Menschen trifft, die, die dich noch besser dadurch kennenlernen, die das, die Chance haben, dir auch in die Seele reinzublicken. Mhm. Und dadurch können sich Beziehungen so vertiefen und nochmal so eine Stärke gewinnen, die es vorher nicht hatte. Und ich sage immer, es gibt für mich nichts langweiligeres, auf einer Party mich mit jemandem zu unterhalten, der nie was Schlimmes erlebt hat. Ich finde oft, ist fehlt manchmal so ein bisschen an Tiefe. weil Wenn man natürlich nicht durch viele Täler gegangen ist, und ich sage jetzt mal wirklich immer äh, sehr auf einem geraden Niveau durchs Leben gegangen ist, ist das total schön für die Person. Aber die Prozesse, die einsetzen, die, die mich schleifen, wie so ein Stein, der so ein Wackerstein, der plötzlich im Flussbett hin und her geschruckelt wird. Und ich bekomme plötzlich eine ganz andere Struktur. Ich finde das einfach so spannend mit Menschen, die was erlebt haben, mich zu unterhalten. Und man kann von denen so viel lernen. Und ja, ich finde es einfach spannender auf einer Party.
0: Das kann ich super gut nachvollziehen. Und ich mag mal ergänzen, ich glaube, dass auf so einer Party, die eher langweilig ist, ähm, ne, so nach deiner Definition jetzt, und da bin ich dabei, durchaus Menschen sind, die was erlebt haben, wie so ein Stein, von dem du gerade sprachst, ähm, sich da haben schleifen lassen können, die das aber nicht nutzen. Sondern dann stehen sie vor einem und sagen, ja, alles fein. Und ich weiß gar nicht, was da passiert. Ähm, ja, Grenzen ab, Spalten ab, machen es nicht sichtbar und somit nicht nutzbar und verhindern somit natürlich auch den, die Chance zu wachsen. ja Und äh, apropos Chance zu wachsen, äh, du, du hast gerade einen Gedanken, darf ich weiter oder magst ja, du? Ja, mach du mach nur ruhig weiter. Ähm, weil die letzte Wachstumschance, hast du gerade selber so benannt vor diesem Hintergrund. Denn es sind ja noch neue Chancen und Möglichkeiten im Leben. Anstatt von, ich komme da irgendwie durch, ich träume, ich nutze. ja. Äh, Klientenaussage, ich schwicke wieder. Anfangs dachte ich, es verändert mein Leben nur zum Schlechten. Jetzt weiß ich, es hat sich dadurch zum Besseren verändert. Genau. Chancen nutzen. Du sagst, zwischenmenschliche Beziehungen erkennen und all die Dinge, die wir gerade angesprochen haben, die spirituelle Entwicklung ist auch eine Chance. Das ist einfach so magisch dran, was, wie du richtigerweise sagst, nicht jeder Klient von Anfang an merkt, spürt, nutzbar hat. Mhm. Auch wir wir nicht immer. Dafür sind wir halt Menschen, aber es ist ja unser Job, dabei zu
1: verhelfen. Und weißt du, es gibt ja so viele Abwehrstrategien, die uns schützen wollen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich komme damit nicht zurecht, dann, dann verdränge ich, dann versuche ich, Auswege, ob das jetzt über Drogen ist oder was auch immer. Aber es gibt ja von Anna Freud so viele Abwehrmöglichkeiten, rationalisieren, sich in den Kopf gehen mhm. und mir das alles genau erkläre, aber versucht das Gefühl abzuwehren. Und mein Job, der dieses Jahr noch mal so ganz stark in die Richtung geht, ist einfach Menschen zu helfen, wieder zu fühlen. Weil wenn ich nur im Kopf darüber rede, dann, dann sperre ich ja meine Gefühle im Herzen ganz oft aus. Und ganz viele Menschen machen aus Schutz, weil sie Angst haben, es nicht auszuhalten, was da rauskommen könnte. Und ob sie die wissen oft nicht, schaffe ich das, das zu ertragen? Und machen ihr Herz zu und wundern sich, warum sie sich über die Schönheit des Lebens auch nicht mehr so freuen können. Und da wirklich so diesen sicheren Rahmen zu geben. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte deiner und meiner Arbeit, zu sagen, wir geben hier wirklich einen sicheren Rahmen dass man da mal hinschauen kann, zu zweit und die Tür zum Herzen oder zu dem Schmerz nur so weit öffnet, wie es okay ist heute. Und dann machen wir zur Not halt noch mal zu. Oder wir geben die Sicherheiten, dass es doch noch ein Stück weit aufgehen kann. Und ich wünsche mir einfach, dass die Menschen beides können, dass sie ihren Verstand natürlich weiterhin benutzen, der ist wertvoll, aber halt auch ihr Herz. Und dass das, was da einfach so schmerzhaft ist, in Heilung kommen kann. Und das finde ich bei unserer Arbeit so schön, wenn man dann spürt, ach, da fließt wieder dieser Herz, diese, diese Gefühle einfach. Ich, ja, ja genau. Und
0: ähm, da ist sicherlich in den in jedem Menschen von uns, egal ob komplex traumatisiert oder einfach nur verzeih mir vom Leben gefickt. Ja. Ähm, wir haben ja alle irgendwo unsere Päckchen zu tragen und das ist eine Last. Und nochmal auf deine Kurven zurückzukommen, die du gerade angesprochen hast. Ähm, die die äh, Kurve bei der PTBS. Ja klar, wenn ich ein schweres Gewicht zu tragen habe, gehe ich natürlich mit der Kurve nach unten. ja. Ähm, wenn ich aber in den posttraumatischen Wachstum komme, dann ist das vom, vom, vom Bild her wie im Gym. Ja. ja, Ich habe ein heftiges Gewicht und das habe ich gestemmt und nach bin ich stark. Ja. Ja, und das sind einfach so Dinge und ich glaube, dass, das hast du schön gesagt, unser Job ist die verschiedenen Anteile in uns der verletzte Anteil in uns, der das Herz verschließt, der uns schützen will, gemeinsam mit den ressourcenorientierten Anteilen ähm, ja, zu vereinheitlichen. Und ich glaube, ich nehme dein Wort von gerade, das, was wir tun und auch wahrscheinlich ganz viele Menschen, die uns zuhören oder zu sehen, unsere KollegInnen tun, ist eine gewisse äußere Sicherheit geben. Und es gibt nichts Wertvolleres für einen traumatisierten Menschen, nur erst erstmal eine äußere Sicherheit zu bekommen. Ja, und, und ich erinnere mich noch dran, als mir eine, eine suboptimale Krankheit widerfahren ist, wie oft bin ich zu den Ärzten gefahren und habe denen gesagt, ich brauche hier jetzt meine äußere Sicherheit. Guckt nach, dass alles gut ist. Mhm. Das ist mit unser Job. Denn nur dann, wenn eine, eine äußeren Sicherheit ist, kann der Klient im Inneren Sicherheit überhaupt erstmal aufbauen. Mhm. Und das ist mit einer Basis, um überhaupt wachsen zu können. Und
1: da tragen wir zu bei. Es ist eine wunderschöne Überleitung. Ich würde zum Schluss einfach gerne mal so diese Faktoren noch mal vorstellen. Was können wir tun, um posttraumatisches Wachstum zu ermöglichen? Und es gibt da ja wunderbare Studien ähm, von Mangelsdorf und Eid 2005, wo ich einfach mal so drei Sachen benennen will. Und dann können wir beide ja mal so ein bisschen ausführen, wie wir das beide so machen, jeder auf seine Art. Das eine ist, Menschen, die, obwohl ihnen Schlimmes widerfahren ist, noch, so, noch positive Emotionen erleben können da weiß man, die haben die Möglichkeit zu wachsen. Das zweite ist soziale Unterstützung. Und das dritte ist eben eine Sinngebung durch dieses Problem. Und ich habe drüber nachgedacht, ich bin ja immer ein bisschen kritisch, ich lese ja gerne viele Studien und habe dann gedacht, okay, Anwesenheit positiver Emotionen. Was war zuerst da? Ist das ein Mensch gewesen, der einfach schon eine rheinische Frohnatur war vorher und es halt geschafft hat, aufgrund dessen auch in dieser, ich meine, die Kölner sind bekannt dafür gewesen, im Krieg, als äh, die, die Wände offen waren oder sowas, dann haben die irgendwie Schilder reingehängt, heute offene Gesellschaft und haben da mit Humor drauf reagiert. Aber ich frage mich, kann man, wenn man jetzt nicht diese rheinische Frohnatur ist und eine Persönlichkeit hat, die vielleicht nicht so positiv vorher war, kann man, obwohl so was Schlimmes widerfahren ist, durch ein Zugeben, wie bei so einer Suppe, wo man so positive Emotionen reinstreut, demjenigen helfen, dieses Wachstum zu ermöglichen. Und das ist ja das, was wir in unserer Arbeit machen können, zu sagen, okay, was brauchst du, was sind so positive Dinge, Und um darauf den Fokus zu richten? Was würdest du dazu sagen, aus deiner Sicht?
0: Also ich finde einmal ein äh, schönes Beispiel mit der rheinischen Frohnatur. Zum einen, was brauchst du? Was können wir noch vergrößern? Aber auch, was hast du? Mhm. Ähm, die rheinische Frohnatur stimme ich dir zu. Die hat nicht jeder gleich in sich. Aber was hast du denn sonst? Und ich fange gerne damit an, dass ich äh, zu den Menschen sage, du hast Mut, mhm. du sitzt hier. Genau. Ja? Und das ist eine, eine Ressource, die da ziehe ich schon mal den Hut vor, ja. Ja, Bei den Dingen, die wir teilweise mitgebracht bekommen, als als Themen. Und dann nenne ich das ganz gerne Dünger, so die Beispiele, die du genannt hast. Was fließt denn sonst noch mit ein? Womit kann man denn sonst noch düngen? Was hat denn der Mensch sonst noch in sich? Und dann suche ich nach, nach ich sag mal Körperzellerinnerungen oder oder neuronalen Netzwerken, die ein Gefühl von Optimismus wecken. Und wie kann ich das neuronale Netzwerk von Optimismus mit der, mit der mit dem mit dem Traumathema vernetzen? Wie kann ich das neuronale Netzwerk von Zuversicht zum Beispiel damit vernetzen? Und so gibt es halt ein paar Dinge, wie du auch schon gesagt hast, ne, die positive Einstellung zum Leben, die Sinnhaftigkeit, all die Dinge. Ne? Wie kann ich das nutzen als Ressource? Was hat der Mensch schon.
1: Ich würde es auch gerne ergänzen, in der Studie waren so Übungen beschrieben, wie hm. man diese positive Emotion auch noch stärken kann. Und ein, eins ist so ein No-Brainer für dich und mich, indem man zum Beispiel Dankheit praktiziert und jeden Tag drei Dinge aufschreibt, wofür man dankbar ist. Dass man praktisch den Blick auch wieder ja. richtet nicht, warum ich sondern was habe ich denn auch Schönes, wofür kann ich denn dankbar sein? Und ich habe in der Folge 31 hier im Podcast die Superkraft Dankbarkeit beschrieben, wo man auch sieht, was das alles macht. Und ich glaube, dass das eine total große Hilfe ist, wenn wir Menschen ermutigen, die sowas Schlimmes erlebt haben, trotz alledem den Blick darauf zu richten, wie du auch gesagt hast, was ist schon da und wofür bin ich dankbar? Das finde ich total schön. Und eine andere Übung war, vier Fragen jeden Tag sich zu beantworten. Die erste Frage ist, woran hatte ich heute Freude? Die zweite ist, wofür und wem kann ich dankbar sein? Die dritte ist, wo habe ich mich lebendig gefühlt? Und die vierte ist, welche Stärken habe ich heute nutzen können? Und ich finde, wenn man so jeden Tag sich, ich sage mal, liebevoll zwingt, da hinzugucken, gerade Leute, die Sachen erlebt haben, wo man so in diesen Freeze-Modus geht, wo man so wirklich sich wie abgestorben von seinen Gefühlen erlebt. Und wenn man dann jeden Tag sich selber beantworten muss, gab es nicht einen Moment, ach aber Katzen, wie du wollen, habe ich gelacht, ich glaube, da war ich doch ein bisschen lebendig. Ich glaube, das zeigt einem halt einfach bewusst auf, doch, da ist noch dieser Kern in mir, der lebt. Und da, die Energie folgt ja der Aufmerksamkeit und wenn ich dann immer wieder darauf achten muss, wann bin ich denn lebendig, dann produziere ich natürlich vielleicht auch eher diese Momente. Ich kannte diese diese vier Fragen Übung noch nicht, fand ich ganz interessant, habe ich bisher noch nicht benutzt, werde ich in mein Repertoire mal mit aufnehmen. Ja, mach das
0: mal und wenn mich nicht alles täuscht, bist du ja auch mit EFT unterwegs, also mit den Klopftechniken. Um, weil das für mich sich ganz spannend darstellt, die, wenn ich das kombiniere. Mhm. Und zwar, so, so ähnlich wie du es gesagt hast, äh, bei EFT werden ja gerne komplette Sätze genutzt, obwohl mhm. ich, Pünktchen, 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 und dann äh. bin ich dankbar für. Oder dann da akzeptiere ich nicht, so wie ich bin, ja. Ja, genau. Und äh, genau diese Kopplung, dieses obwohl ich, wieder mein Wording vom Leben gefickt bin, <lacht> ja. Ähm, Habe ich aber jetzt hier wirklich den Duft der Rosen genossen. Mhm. Ja. Solche Dinge. Und das kann man natürlich mit EFT durch Klopftechniken und so weiter unterstützen, aber allein die Kombination. Obwohl ich, mhm. gibt komplette Selbstakzeptanz äh, mhm. und dann aber auch den Fokus umlenken und somit vernetzt es sich wieder. Das
1: ist das ist ähm, eine ganz zauberhafte Methode, äh, die halt funktioniert. Und weißt du, soziale Unterstützung ist halt ein Punkt, wir wissen, dass gerade neuronal unser Alarmzentrum, die Amygdala, sich beruhigt, wenn Menschen in unserem Umfeld sind, denen wir vertrauen können, wo wir wissen, die sind uns wohlgesonnen. Es macht ja Sinn aus Neurosicht, dass wir ähm, uns umgeben sollen von Menschen, wo wir einfach geschützt sind. Und manchmal ist es auch nur meine Aufgabe, wieder bewusst zu machen, wer ist denn da noch? An wen kannst du dich denn wenden? Ich habe so eine A-Z-Liste, wo ich dann Ressourcen aufschreibe, und da kann man einfach Namen hinschreiben. Also unter 11 stände bei mir auch Sandra, weil ich weiß, wenn es mir schlecht geht, kann ich dich anrufen. Und das macht mich dann schon wieder so ein bisschen entspannter, weil ich weiß, ich kann mir selber helfen. Ich spüre mich selbst wirksam. Ich weiß, wo ich gehen kann, welche Technik ich anwenden kann. Und diese soziale Unterstützung, die kann man einfach nicht hoch genug ähm, schätzen. Und ich finde es schön, wenn wir in unserer Arbeit das einfach wieder bewusst machen können oder fördern können, indem wir einfach vielleicht Hausaufgaben geben mal wieder die beste Freundin anzurufen oder so. <lacht> ja, absolut. Apropos Hausaufgaben. Ich
0: habe mal irgendwann, das könnte ich euch gerne zur Verfügung stellen, ein Übungsblatt mal eben kurz gucken. ja Hier liest es rum, in so ein, so ein Arbeitsblatt mit Selbstcoaching-Tipps für einen posttraumatischen Wachstum mal zusammengeschrieben. Moin. Wenn du magst, kann ich das gerne zur Verfügung stellen. Das spricht also jeden einzelnen Wachstumsbereich an ja. und stellt Fragen zur Selbstreflexion. Ja. Und dann könnte man ja. genau das eben entsprechend tun, zu sagen, obwohl ich XYZ erlebt habe, ähm, habe ich die herausragende Eigenschaft, Komma, Pünktchen,
1: Pünktchen, Pünktchen zu tun. Ne? So solche Sachen. Das werde ich sehr, sehr gerne verlinken, weil es ein echter Mehrwert ist, den wir einfach ähm, hier in die Welt bringen können. Finde ich super. Ich kann mir, du willst, noch meine Ressourcen von A bis Z-Liste noch dazu packen. Mhm. Die super. Ne? Und dann kann man einfach mal gucken, weil ich finde es so schön, wenn wir alles, was wir können, Menschen in die Hand geben, dass sie da wirklich zum Wachstum alles haben. Und wer auch immer uns zuhört, ob das Coaches sind, die Arbeitsmaterialien brauchen können oder Menschen. Ich meine, jeder Coach ist auch Mensch. Das heißt, wir alle ja. haben vielleicht auch was erlebt, was nicht so schön war. Und da gebe ich lieber zu viel raus als zu wenig. Ich möchte vielleicht für die, die sich nicht vorstellen können, wie einfach es sein kann, auch Traumata zu verarbeiten, vielleicht nur noch mal ein kurzes Beispiel auch machen. Ich arbeite ja am allerliebsten mit EMDR und wenn ich mit Menschen arbeite, die sehr geschwächt sind, dann nehme ich, ich habe ja sehr viele Möglichkeiten, EMDR zu machen, und dann suche ich mir halt die Sachen raus, wo ich nicht so viel Kraft brauche. Die müssen dann bei mir nicht aufs Rudergerät und joggen oder irgendwas, sondern ich habe ja hier die Möglichkeit, mit EMDR-Musik zu arbeiten oder mit Dingen, wo ich zum Beispiel auf die Handflächen teppe und Links-Rechts-Impulse mache. Und es ist für die meisten Menschen nicht vorstellbar, dass es tatsächlich ausreichen kann, sich in einen Sessel zu setzen, anders zu denken, was wirklich schlimm war. Und während man diese links rechts -Impulse von der Musik hat, in diesem geschützten Rahmen, den wir bieten, kann diese Verzweiflung, diese Ohnmacht wie aus dem Körper abfließen? Und es kann einfach sein, dass Dinge, egal wie lange die her sind, selbst 40 Jahre oder 50, innerhalb von wenigen Stunden, manchmal drei bis sechs Stunden, wo die im Coaching oder in der Therapie sind, sich so lösen, dass derjenige wirklich wieder mit einer Leichtigkeit durchs Leben geht. Und ich finde, diese Information ist auch oft nicht da, weil viele denken, es ist sehr langwierig und man muss immer wieder darüber sprechen. Nein, so wie du arbeitest und so wie ich arbeite, kann das auch mal ganz schnell gehen. Manchmal muss man aufpassen, dass es nicht zu schnell geht, weil das oft dann auch nicht als Würdigung für die Schwere empfunden wird. Vielleicht kennst du das auch, dass es manchmal für die Menschen ein verwunderlich ist, ne? Ja, natürlich. Und da noch mal kurz zurückgehüpft zu
0: dieser Weiterbildung, von der ich sprach, zu der längeren traumatherapeutischen Weiterbildung. Es wird ja gelehrt, liebe Tanja, nehmt euch Zeit, ja. macht langsam. Ja, Das heißt, es ist natürlich so auch in der Welt, diese Tatsache. Und das, was du sagst von wegen Würdigung der Situation und so weiter, oft ist ja ebenfalls in der Welt der interessante Glaubenssatz, viel hilft viel. Ja. ja? Und ich erinnere mich noch an irgendeinen Zahnarztbesuch, da war nicht klar, was war denn jetzt los? Das wird ein Nerventhema gewesen sein, weil meine Nerven recht nah an den Wurzeln sind. Aber ich habe da gesessen, hab gesagt, holt alle Zähne raus, dann ist endlich gut. Viel hilft viel. Mhm. Ja, und wie oft bewinke ich im EMDR Wingwave-Style die Tatsache, wie, das war es jetzt schon, das kann ja nicht sein. Ja, absolut. Und das ist natürlich Also, das, das darf, auch das Leben darf mal leicht sein und auch das heftigste Trauma darf einfach verarbeitet, integriert werden und als Wachstumschance genutzt werden.
1: Genau, und ich glaube, das ist so ein sehr schönes Schlusswort, weil dafür stehen wir beide. In, dem, in der Geschwindigkeit, die für den Klienten der Klientin angemessen ist, da helfen wir. Und als Heilpraktiker für Psychotherapie dürfen wir ja mit Traumatisierten auch arbeiten. Von daher, das ist eine Arbeit, die wir da mit der Kompetenz des Coaches und dem Wissen des Heilpraktikers einfach machen können, aber es darf schnell gehen. Ich habe auch gelernt in meiner Ausbildung, in der klassischen EMDR-Ausbildung, da gibt es erstmal 20 Sitzungen nur zum Stabilisieren. Das heißt, derjenige ist ein halbes Jahr nur erstmal da, hat aber noch nicht wirklich das verarbeitet. Und bei mir ist es so, in der ersten Sitzung fangen die in der Regel schon an mit der Verarbeitung, ne? wenn es angebracht ist. Und ich möchte einfach den Menschen nicht unnötig lang dieses Leid zumuten, wenn es für sie auch okay wäre, dass es schneller geht. Und wir mit dem Porsche fahren. Und dann machen wir wieder eine Pause mit der Droschke. Aber da, wo es genau, geht, beeilen genau. wir uns.
0: Ja, und du sagst auch gerade, bei dir in der ersten äh, Sitzung fängt das Winken schon an sozusagen. Oder das Hören oder was ja. auch immer du für äh, eine Hemisphären-Simulation wählst. Ähm, und für mich ist das so wie, wie ein Kuchen des Lebens, den wir backen. Da kommen Zutaten für die Stabilisierung rein, natürlich. Gleichzeitig brauchen wir aber auch Zutaten für die Integration und dann eben ne, auch für die Traumaaufarbeitung. Und das ist eine, eine Mischung, die ich glaube, wir beide in unseren Terminen einfach so haben. Es wird nicht nur äh, linear stabilisiert, sondern wir kochen, backen
1: <lacht> uns die Torte des Lebens. Ja. Schönes Schlusswort. Vielen Dank. Dann möchte ich für alle, die uns bisher zugehört haben, sagen: Wer auch immer. Wachsen möchte an dem, was er erlebt hat, ist bei Sandra sowas von richtig. Also ich kann sie als Coach voll und ganz empfehlen. Ich habe sie schon persönlich erlebt und kann nur sagen, es ist ein Traum mit ihr, als Coachie auch arbeiten zu dürfen. Wer Lust hat zu lernen, wie man schnell solche Dinge verarbeiten kann. Da kann sehr gerne bei mir eine Ausbildung zum Neurocoach natürlich machen oder eine Weiterbildung zum EMDR-basierten Neurocoach. Also wendet euch gerne, wenn ihr Lust habt, an Sandra oder an mich. Und ich würde mich total freuen, wenn wir Rückmeldungen kriegen. Habt ihr was gelernt? Habt ihr irgendwelche Dinge, die fehlen? Ihr könnt auch gerne mal Geschichten schreiben, was euch widerfahren ist und in welcher Situation ihr euch befindet. Also meldet euch sehr gerne. Ich freue mich, das zu lesen und werde auch gerne Sandra dich direkt verlinken, dass man sich direkt auch an dich mit Fragen wenden kann. Und ich danke dir. Ja,
0: sehr gerne. Und wer mag, darf ähm, natürlich auch die Antworten auf das Arbeitsblatt an mich mailen. Oh,
1: das ist ich auch sehr neugierig. Ja, wer man sich Glück. eingeladen fühlen. Ja, dann sage ich für hier und heute, ich danke dir für diese Zeit. Es war für mich jetzt sehr, sehr wertvoll, mich mit dir zu diesem sehr wichtigen Thema auszutauschen und freue mich, dass wir uns weiterhin verbunden bleiben und wann immer mal wieder eine Studie um die Ecke kommt, Mache ich die wieder gerne mit dir. Wir hatten jetzt ich. auch 19 oder so die Gelegenheit, zu EMDR zu arbeiten. Du bist mir da wirklich nicht nur als Podcasterin, sondern auch als studien -Buddy. eine sehr wertvolle Unterstützung. Vielen Dank, dafür und Noch einen schönen Tag an dich und an alle, die uns bis hierhin zugehört haben. Tschüss.
0: Danke dir sehr. Tschüss. Mehr Informationen zur Sendung findest du in den
1: Shownotes und folgenden Notizen.
0: Wenn du mehr über die Arbeit meiner Mutter wissen möchtest, schau doch mal auf ihre Seite akademie neurocoachingde Sie freut sich auch immer, wenn du ihren Podcast weiterempfiehlst, gut bewertest oder kommentierst. Weitere spannende Ideen findest du in ihrem Newsletter. Dann siehst du regelmäßig, was
1: sie wieder so interessantes macht. Bis zum nächsten Mal, Johanna.